0: En podcast fra VG.
1: Ikke visste jeg at alle dessa dagene som kom og gikk, de var selve uke 41. Det har varit en tung uke, og näste blir verre. Og Hanne, øh, vi fortalte det jo øh, i forgårs, øh, at i går dro du ut i Tel Aviv, og du har heldigvis kommet deg trygt frem via Serbia, var det det?
0: Det er Serbia, som jeg aldri hadde hørt om før dette, men det var en veldig grei, fin tur ned. Det var ikke noe problem på noe vis.
1: Jeg satt og fulgte med på den serbiske flyplassens flighttracker, og jeg så dere var litt forsinket fra Beograd da.
0: Ja, vi var en halvtime som forsinka, ja. men uh, det var umulig å finne fly, det var nesten ingen som gikk, så eneste alternativ var Air Serbia, og det var jeg veldig fornøyd med.
1: Ja. Og da kom du altså fram til David Ben Gurion flyplassen, som ligger i, litt utenfor Tel Aviv. Hvordan var forholdene der? Altså, de har jo kanselert masse flyter, det er veldig vanskelig for mange nordmenn å komme hjem derfra.
0: Ja, flyet fra Beograd var fullt, men det var bare israelske borgere. Det er jo to passinnganger der for utlendinger og for israelere, og jeg var den eneste i utlendingkøen, mens det var Israel som tydeligvis ville hjemme enten til sine, eller soldater som skulle hjemme og krig det var helt fullt
1: Så for en gang skyld gikk kø i passkøen på, på, eller passkontrollen på Ben-Gurion altså.
0: Ingenting, jeg var helt alene
1: Ja og så tog du drosje eller toget inn til byen?
0: Jeg var en veldig god sjåfør som jeg har fått via noen jeg kjenner, så det var også veldig trygt. Og han det var veldig få biler på vei, så sa at det er jo aldri så lite trafik som nå. Det var knappt biler og veldig sånn stille og rolig i gaten når kom fram her. Selv om det er en mer normal hverdag i Tel Aviv enn jeg tror noe annet sted i Israel akkurat nå.
1: Men er det folk i gatene? Er butikken åpne? Er det, er det folk nede på stranda for eksempel?
0: Jeg ser jo rett ut på strandet her jeg sitter nå, den er helt tom. Det er noen folk ute, men ikke... Ge mange, men butikkene er åpne, matbutikkene er i hvert fall åpne, restaurantene er i utgangspunktet åpne, men det jeg traff går fortalte at på kvelden er det mange av dem som er stengt, rett og slett fordi mange nå er kaldt ut i krigen, andre ting som gjør at det rett og slett er vanskelig å ha nok bemanning. Og, Så det er ikke noe unntakstillstand i den forstand ting er stengt begynnelsen av krigen, men det er rett og slett færre folk tilgjengelig nå.
1: Har, har du hørt noen flyalarmer? Har det vært noen, noen bombeangrep eller rakettangrep etter at du kom?
0: Ikke her, det har vært mye andre steder, men her har det vært helt stille. Det første jeg gjorde var jo, som jeg fikk beskjed om å gå og sjekke hvor bomberommet det er, det i hver etasje her, men det har det ikke vært noe å gå for.
1: Vi våknet her i Norge i hvert fall til nyheten om at israelske myndigheter har gett Gazas befolkning et døgn på sig til å trekke til å, altså trekke sør på Gazastripen, det Magna hadde et ganske godt bilde her. Det var som om du skulle bedt Oslos befolkning gitt dem et døgn på å dra seg til Drammen og kongregere der. Det er snakk om 2,3 millioner mennesker. Hvordan er den nyheten blitt tatt imot i Israel?
0: Nå har jeg ikke snakket med så mange i dag, Anders, men det jeg ser er at her mener israelere over hele politiske spektra at Israel må gjøre det som trengs for å knuse Hamas fullstendig. Uh, og jeg tror de føler at de har prøvd å gå forhandlingsveien jeg tror de føler at de har uh, mange her har vært opptatt av måte, å ta vare på palestinerne, nå tror jeg folk føler at nå må man bare gjøre det man kan for å knuse det som de karakteriserer som ISIS eller IS, altså en, en umenneskelig terror
1: Men en ting er den emosjonelle følelsen av det etter å ha vært utsatt for de massakrene og kidnappingene og helt bestialske greiene man har sett, men de lengre gående konsekvensene av det som nå kan skje, som er aller verste, eller jeg orker ikke engang å si hva som er aller verste fall, men det som da kan skje, når man, altså Egypt slipper jo ikke, åpner ikke grensene sine, de er, det er ikke sjans til få alle til å flytte sig på den måten, er Israel, og nå tenker jeg også myndighetene, klarer til å ta de konsekvensene, av hva dette vil bety?
0: Jeg tror oppfatningen er at de føler at de ikke har noen valg, de må slå tilbake, og så vet de også at det vil slå veldig tilbake på dem selv. Så de ser at her er det ingen gode valg. Det de sier er, jeg tenker hvis dere hadde ISIS på grensa deres, ingen land hadde tolerert det. Jeg tror de føler at de er i en tvangsposisjon hvor de ikke har noen valg, men de ser at vi får store konsekvenser, både for sivilbefolkningen på Gaza, som jeg tror ingen klarer å ta innover seg hvor forferdelig det kommer til bli, men også var det betyr for Israels omdømme etter
1: dette. Ja, ISIS-perioder, eller IS, som vi begynte å kalle dem etter hvert, den islamske staten, de oppstod altså i Irak etter, etter USAs invasjon der. Det var en invasion som skulle skape fred i Midtjøsten, og demokratiet skulle spre som blomster i ørken. Det førte altså til det mest bestialske terrororganisasjonen, som faktisk også en stund styrte ett land. Er det grunn til å frykte at det er dette som vil kunne bli en konsekvens også av ett angrep på Gaza, hvis man Israel tror de skal klare å, å knuse Hamas, at du, du skaper en ny eh, sympatibølge og rekruttering over hele Midtøsten til, eh, til ett nytt um, internasjonalt Hamas?
2: Jeg tror det er et veldig sinne, et veldig raseri, egentlig på begge sider. Altså, jeg tror at den israelske regjeringen har, som han er inne på her, sikkert veldig god dekning, ryggdekning i sin egen befolkning for å gjøre det som de mener er nødvendig i Gaza. Samtidig så vil jo dette føre til også en... en sterk oppblomstring i, ja, i hat og motstanden mot Israel i den palestinske befolkningen, og det er jo ikke bare de som da bor i Gaza, de 2,3 millionene som er der, men også de som er på Vestbredden, og, og kanskje også i arabiske land eh, rundt Israel. Så dette ville få veldig langsiktige konsekvenser, men det bygger jo på noe som har ligget der hele tiden, og så har man jo da tenkt seg at man skulle være mulig eller for 30 år siden så trodde vi kanskje at det var mulig å bygge en tostadsløsning og det var jo lenge et håp om at det skulle kunne klare å reddes så at man da kunde ha to folk som levde side om side i fred, og så har det vært andre som har på en måte gitt opp den ideen og tenkt sig at man kunde kanske ha to folk som bodde i, i ett land i en nasjon det blir det veldig vanskelig å se for seg nå. Hvilken løsning vil det være? Ha, det, noen mener at det har vært u, 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 ulike oppfatninger om akkurat det projektet der, men begge deler virker nå veldig, veldig lite sannsynlig.
1: Og det er jo det helt forferdelige med denne konflikten, Anna, at det finnes jo ikke noen løsning. Det er ikke, noen, det er ikke en som sitter med den fornuftige løsningen, og, og så kan man tvinge, tvinge partene til til å, å høre på den?
0: Nei, det er klart som de sier her at uh, forhandlinger, det går an hvis du skal forhandle om land, hvis du skal forhandle om fysiske grenser, om rett ett antal antall meter jord. Men hvis den ene parten ikke anerkjenner den andres existens. da tenker man at man skal handle om, om, om hvorvidt Israel ska eksistere, og det er klart det er Umulig for Israel å gå inn i forhandling hvor det er utgangspunktet. Sant? Det å se for seg en forhandlingsløs med Hamas, ser man her, er helt umulig. Men altså, Hamas, har jo,
1: Hamas har jo ikke noen mulighet til å utslette Israel. De, de, kan, de kan skape terror, og de kan skape masse frykt, og de kan, men, men det, er, det er Israel som kan utslette Palestina, ikke Palestina som kan utslette Israel.
0: Men det man tenker her er at man, man kan ikke kan sette seg ned med en forhandlingsparti som ikke anerkjenner at det finns. Og det var det som var nøklen til Osloavtalen, at PLO for første gang aksepterte Israels existens. Det gjorde det mulig å gå in og forhandle om land, om flyktninger, om Jerusalems position og så videre. Men det må på en måte være bunnplanken, sier man her, og det er jo forståelig.
1: Men likevel så har vi altså da en befolkning på på 2,5 millioner mennesker som nå eh, fordrives inn på sitt eget bittelille område, og hva skal skje med dem? Uh, når uh, krigsmaskinen støttet av, uh, av USA uh, angriper. Det er, jo, det er jo heller ikke noen forhandlingsløsning på. Det er jo, uh, jo massaker i det også. Uh, de er det amerikanerne kaller fish in a barrel. De, de, de kan ikke unnslippe det som nå skjer.
0: Nei, det er bare dårlige løsninger her, Anders, og bare dårlig valg, og det blir helt
1: fryktelig. Så lurer jeg på, dette skjedde altså på Netanyahos vakt. Han har vunnet valg etter valg, fordi han har lovet å holde befolkningen trygge. Det har sviktet kapitalt denne gangen. Betaler han noen politisk pris her, eller samler man seg nå bare? Altså nå har han jo klart å lage en, en kriseregjering, og, og i det hele tatt.
0: Akkurat nå, så slutter folk opp om Israel och om eh, kampen mot Hamas, men det klart dette blir få et etterspill for han, og folk er veldig sinte. Og de sier jo også da han sto frem første gang han sa ikke da, unnskyld, han sa ikke vi har feilet, han gikk rett inn i kampmodus, och de sier her at det gå i kampmodus er greit, men han, han skylder en unnskylding, han skylder en erkjennelse av at det har sviktet. Og etter detta så vil det åpenbart komme en oppvask, og komme en... Eh, och gransking och jag tror det blir väldigt brutalt också här. Israel har ju lenge varit ett splittrat samhälle och han regerar ju då med den mest ytterlegande regeringarna man har haft på grundlag av alltså korruptionen så är ju helt är liksom garna extremt folk på alle bävrar och kanter som får skit saker in så sånn at det vil komme en oppfaske etter dette, og jeg tror ikke dette kommer til å komme godt ut av det.
1: Hva tror du, Perola, finnes det noen opposisjon mot dette angrepet i Israel? Altså en opposition som er verdt å snakke om da, jeg altså, tror ikke enkelt personer nærmest, men eller er står Israel nå unisont bak et sånt angrepp på Gaza?
2: Det som skjer i sånne som vi er oppe i nå er jo at folk samler sig på hver side egentlig og at det blir på en måte en man legger til side politiske diskussioner Venstre siden i Israel har i lang tid vært veldig svekket og blitt nesten utradert, så du har egentlig, Arbeiderpartiet som var det store
1: partiet er jo, hvor
2: store er de nå, det nå? Noen få prosentpoeng, ikke sant, og nesten ikke representert i, i Knesset. Og, så du har en, men du har noen partier i centrum også har har du da like som det store på en måte parti, og så har du mange småpartier som er på yttre, yttre, høyre. Og jeg tror det er på for at krigen vil på en måte, måte styrke de ytterliggående kreftene, tror jeg. Og det er vel også en en risiko for at det vil skje på palestinas side for de Israel har lenger ført en kamp mot ytterliggående militante grupper og terrorbevegelser men de har jo ikke og de, om de har om de har kanskje vunnet en midlertidig seger, så har de ikke klart oss å fjerne dette. De har ofte kommet enda sterkere tilbake etter sånne kriser. Så jeg, men jeg synes veldig mye av dette er jo veldig usikkert, og det som akkurat nå skjer, det som jeg tenker på akkurat nå mest opptatt av, vil jo på en måte være den situation som er for disse 2,3 millioner menneskene som nå, den, den, de har jo, de opplever jo sitt aller verste marit, og dette er mennesker som har opplevd svært i mange år. De har ingen vei ut. Det meldes om panikk. Du kan ikke evakuere sjukhus de har inte alltså du nämnde det där med att flytta Oslos Oroslos befolkning eh, till Drammen ikring sant men det de manglar där er ju transportmedel för att kunna genomföra detta vägarna är delvis ödelagda det går ju någon motorväg eh, sørover genom Gaza det är inte eh, och Egypten eh, släpper dem inte ut i i Kairo så sitter general, eller president Sisi og säger att eh, og Palestina må være i standhaftige og få bli hvor de er, eh, som han sa det ikke nok før Israel kom med varslom varslet om timer, Men
1: timer. Jens Stoltenberg snakket om en humanitær korridor eller korridorer, forlangt at Israel skal opprette det, men det er bare for å ta inn eh, mat og medisiner og sånne ting, det er ikke for å hjelpe folk ut.
2: Nei, altså FN tror jeg har, gjennom ulike organisasjoner, forsøkt så få til eller jobber for å få til avtal hvor det også noen spesielt sårbare, eh, grupper da skal kunne forlate landet og komme over grensen til Egypt i sør. Eh, det tror jeg det har ikke funnet sted til nå. Det har vært veldig få som har kommet ut den veien. Eh, grenseovergangen blir avforvert stengt. Det man snakker om er jo da å opprette en humanitær korridor in fra, eh, fra Egypt og in til Gaza i sør. Eh, og, det, og det har jo også sagt at de vil bidra til, men allt dette er på en ting det forhandles om, og ting som det snakkes om, som ikke enda på en måte er kommet ordentlig i stand. Og vi må da ta med betraktning at det også nå er en fullständig israelsk blokkade, som da gjør at det kommer ikke inn hverken... Uh, verken vann eller strøm eller mat eller drivstoff uh, og at det meste av dette går nå uh, tomt i løpet av kort tid
1: Det virker litt absurd å switche over til, til norsk politikk her, men det hänger også litt sammen uh, det går veldig sterke rykter om at uh, Jonas Karstøre vil skifte mannskap og at en av de han vil skifte ut er Uh, utenriksminister Anniken Wittfeldt, hun ble konfrontert med dette direkte på politisk kvarter i morges og sa bare vi får se Han, altså, ja, vi diskuterte det mye i, i sommer jeg mente da at det var naturlig at Anniken Wittfeldt trakk seg som følge av denne inabilitets saken, Støre så helt annerledes på det og mente at hun hadde hans fulle tillit Hvorfor skal hun plutselig miste tilliten nå? Det har ikke skjedd noe nytt i den saken der.
0: Ja, timingen er veldig rar. Særlig nå når det er full krig i Midtøsten. Det er en veldig tens situasjon utenrikspolitisk. Og hvis han hadde gjort det før sommeren, og den saken dukte opp, så hadde det vært en logikk rundt det. Men nå spør jo alle hvorfor nå. Jeg vet ikke.
1: Og jeg må jo også si at jeg, hun har vært ganske god til å håndtere og holdt tunga rett i munnen. Det er kraftige, kraftige hensyn å ta til begge sider her, og Norge har også en diplomatisk uh, rolle å spille, så at uh, jeg får sånn innskyld at dette er Jonas Garsdøre som er litt sånn sent ute igjen.
0: Det er han jo ofte.
1: Han var jo
0: for eksempel veldig sen med å si dette med at Hamas er en terrororganisasjon og hvor sterkt han har sagt det er også et spørsmål, det kommer jo langt ut på dagen den dagen i Stortinget. Han er jo ofte litt
1: seien, ja. Nei, vi, vi får se som, hvordan det utvikler seg. Hva tenker du, Per-Olav, er det å skifte? Altså, Norge står jo ikke i denne konflikten, og, og ø, det er flere gode kandidater til å være utenriksminister fra Arbeiderpartiet, både Raimond Johansen og Espen Barth Eide, blant annet. Men er det farefullt, eller er det dumt å skifte utenriksminister når den utenrikspolitiske situasjonen er så tilspisset som den er nå?
2: Ja, min tank om det er at det er et uheldig tidspunkt. Det, hvis vi husker riktig, så er det ikke hvor lenge siden Hittfeldt var i i Midtøsten snakket med partene der det handler jo mye om det diplomatiet har de kontaktene ja, på begge sider her både det palestinske myndigheter og, på, og israelske regjerings folk i den israelske regjeringen og også i regionen og det, 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 er, det er ikke det er liksom ikke noe godt tidspunkt å gjøre det på sånn som jeg, jeg ser det Nå, vi nevnte, snakket jo så vidt om dette i går også men det er klart at du har jo erfarne andre folk i Arbeiderpartiet som kan gå in, men, men likevel, det er noe med en grad av kontinuitet i så urolige og uforutsigbare tider som vi har akkurat de
1: Ja, det er litt merkelig. Nå vet vi jo ikke alt er basert på litt kilder og dykter og selvforsterkende dynamikk dette her. Hanne, hva har du tenkt å gjøre resten av dagen? Jeg håper du blir i Tel Aviv og ikke skal opp til Jerusalem.
0: Jeg blir i hvert fall i dag. Nå sitter jeg og skriver lårdagskommentar og så skal jeg ut og kikke litt og kanskje snappe med litt folk og å orientere meg litt og fange både stemning og fakta på bakken her.
1: Ja, for jeg står fortsatt på mailingen og greier fra utenriksdepartementet etter at jeg var i Israel forrige uke, og det er advart mot å dra til Jerusalem. Man regner noe under fredagsbønnen det kan bli spenninger.
0: Ja, de har jo varslet vredens dag, så fredagsbønnen kan bli heftig både på Vestbredden og ja.
1: Jeg regner med at dette lørdagskommentaren din kommer til å handle om i Absolut. Absolutt. Og så blir du da et viktig vittne for oss i de forferdelige dagene som kommer. Vi snakker senere. God bless. God bless. Ok, tror dere er, men det skjer andre viktige ting i verden også. Blant annet så er det valg i Polen denne helgen, og Yngve, der står det mellom høyresiden og høyresiden. Ja. Ja, det gjør faktisk det. Altså, det er en sånn som er sikkert med valget at
3: det blir ett konservativt, konservativt seier. Ja, men er det, liksom, det er de fornuftige høyre siden, og så er det de gerne høyre siden Ja, du kan kanskje si det sånn. Det står da mellom den nasjonalkonservative siden ja, med dette lov- og ordenpartiet, lov- og Uh, også er det da en, det som kalles borgerplattformen, som er da en mer en sånn moderat, tradisjonell, uh, høyre uh, koalisjon av leder av Donald Trump. Det er sånn lavere skatt og... Uh, ja, ja, faktisk. Det, det er flat skatt, det er uh, mindre inngripen i næringsliv og for folk flest, og uh, lettere etableringer og, og sånne tradisjonelle, høyre saker da. Ja mens sta lårre et tvæjdet går in fortilbaketaleligt uh, uh, det som kales katolske familieje var deer. det ville uh, de en väl optat av uh, stangegrensne. Og så de kontroversielle sakerna da, kontrollere domstolene og kontrollere media, og der er de jo i gang med ett projekt som de har holdt på nå med i 8 år, og har jo klart å ta kontroll over store deler av domstolene og store deler av mediene. Alle nasjonale medier, for eksempel, er jo noe styrt av regjeringen.
1: Og kontroll over domstolene, hva vil det si? De...
3: Nei, altså, at, de, at det blir en politisk kontroll av utnevnelser til, til både det høyeste rett, men også at... Litt som i USA, liksom? Litt som i USA, men også det at, at dommere har ikke anledning och hon har sagt kritisera varandelen kritisera domstolarna och i vart fall inte kritisera regeringen. så får det så domarna har ju allröde blivit uppsagt. Opp,
1: och så vet vi att det har varit vanskligt att vara skeiv i Polen. Ja, det
3: är också en av uppenbarligen si, fanesakerna till detta Lov och rättfärdighetspartiet då och inskränke rättigheter till homofiler, inskränke rättigheter när det gäller abort. Ehm och helt att de göra det mer vanskligt for, for den typen ting.
1: Och vilka av dessa två höger sidorna ligger bestand? stånd? så
3: så ligger låret frihetspartiet föran med cirka 6 procentpoäng. De har runt 36 av av stämmorna på meningsmålingarna. mens den borgerplattformen till Donald Tusk da, ligger på runt 30. Men så är det att ingen av dem ser ut att få flertall. Uh, alene, så sånn at de må ingå ulike allianser, og der er det jo spørsmålet hva som skjer da, for at det er et av sentrumsparti, og de ligger mye nærmere borgerplattformen, men de har ikke ville ha i noen uh, koalisjon så langt, og det er, det er også litt sånn valgteknisk, for hvis de går med i en koalisjon, da må de ha 8 prosent av sperregrenser på 8 prosent. Men hvis de stiller til valg alene, så er de bare på 5. Okay. Derfor er det større sjans for dem å komme inn hvis de stiller alene.
1: Det betyr at velgerne vet ikke
3: hvilke konstellasjoner de eventuelt Nei, kan få. Nei, men for få. eksempel sånn som det sosialdemokratiske partiet, og så har de et sånt agrarparti, som er tilfølgelig like norske senterpartiet. De har vært hjemme samme logoen. Dette er jo to partier som allerede har sagt att de ikke er fremmed for å samarbeide med, med Føske og, og borgerplattformen, og så, sånn at Teoretisk så kan Donthus göra det, eller den borgerplattformen gör det ganska bra. Och så en ett annat moment är det att Lovretidspartiet ehm de beyler väldigt till en en som heter Konfederation som är då en sammenstilling av flera sån ultranationala eh, partier de har de gikk til valg för exempel i 2019 och att han var nej till judar, nej till homofiler, nej till EU, nej till abort. Alltså det var, de hade fem punkts program.
2: Men alltså är det en uttalt antisemitism. Ja, ja. Eh
3: ja. ja. uh, de vill ha disse uh, så kallade katolska uh, värden och sm egentligen karikatyr. Jag vet det många katoliker som inte stött detta här. Men sån är det. Men uh, men det är också han ledaren där extremt liberalist. Og han har sagt at han vil ikke under noen omsendighet gå med på den politiken politikken til, til pisa så dette lov- og rettverdighetspartiet. For de er jo de er ideologisk mørkeblå, men de har en økonomisk politikk som ligger nærmere enn norske rødt. Altså de vil ha stor stat. Hesteskoen. Nettopp. De vil ha stor stat. De vil ha et, at, at det offentlige skal finansiere alt mulig og vil også ha håfentlig kontroll av alle store virksomheter. De har jo nå da, rent sånn tilfeldigvis i oppkjøringen til valget her nå i siste dier har da sørge for å øke pensjonsutbetalingene, heve barnetrygda med 60%, senke bensinprisen, altså pumpeprisen, til ett nivå som er under det oljeselskapene nøtte å i innkjøpspris, og altså, så altså, er det godt
1: at de må Ja, det er <laughs>
3: Uh, og dette har jo da denne Slavovir Mensen, da, som er leder for en konfederasjon, sagt at det er ikke aktuelt for dem å være med dette, og støtte. Uh, så så for, han, for øyeblikket er det mulighet til at dette er forhandlingstaktikk, men han har sagt att dette är viktigere enn disse uh, andre verdiene da, som Kasinski, uh, som leder Lov- og Rettferdighetspartiet, nok har tenkt på nok for å få med seg denne konfederasjonen.
1: Og for folk som skal sitte oppe og følge opptellingen, uh hvilken, uh, what bad time and what bad channel? Jeg eh, vil jo tro at NRK sender, uh, i
3: hvert fall har noen nyhetsmeldinger der fra utover kvelden. Men når, når kan man vente nå? Nei, altså det, det er også litt det, ja, det er også et tema skjønner du, for at nå har PIS, altså regjeringspartiet da, sørget for at uh, det kommer også en ny valglov, som da blant annet gjør at det tar lengre tid å telle opp stemmer blant annet i utlandet og i de store byene sånn at de har laget mekanismer som gjør at det tar lengre tid samtidig som at de har innskrenket in sånn at hvis de ikke melder inn resultat innen de tror 24 timer så blir ikke resultatet der tatt med og det er jo da selvfølgelig for å ramme de store byene i Polen Varsava Krakow, som är liberale byer, altså Krakow for eksempel har jo hatt sosialdemokratisk ordføre helt siden 2002, altså i 20 år sånn at de gjør forskjellige ting for å hindre att disse stemmene blir tatt med og regjeringspartiet har jo helt at ført en så grisete valgkamp att det er jo veldig rart egentlig at at ingen har reagert på det, eller det har man jo gjort men altså, Polen har jo ikke lenger frie medier altså statskanalen Stats-TV-kanalen er jo med på dette å føre rent propaganda for regjeringspartiet. Akkurat som K her i Norge. Da. Ja, men og, og måtene man har gjort det på er sånn som Viktor Orbán gjorde i, eh, i Ungarn. Jeg husker da vi var der og fikk mm. høre om hvordan han hadde lagt opp eh, processen der, så var det jo han hadde også lagt inn en folkeavstemning, og det gjør de også her da. Folkeavstemning på samme dagen som valget så der. Dermed så kan da regjeringen gå ut i alle kanalene og drive så såkalt... Eh, Uh, folkeopplysning i, i forhold til uh, folkeavstemninger men som i realiteten, realiteten driver da uh, propaganda for, uh, for partiet for, for, men, et, man bare sier at et, et av de spørsmålene som da folket skal svare på det lyder som følger ønsker du å åpne grensene for tusenvis av illegale imigranter fra Afrika og Midtøsten i tråd med et tvungen relokaliserings uh, vedtak uh, fra EU? Altså dette er ikke sant engang og et annet, annet, annet spørsmål er, ønsker du salg av statlige gjennom til utenlandske aktører slik at Polen mister kontrollen over strategiske sektorer i polsk økonomi? Altså, ja. ja.
1: ja. Du Vil du gi fra, gi fra deg landet ditt og din kulturarv ja. i bytte mot... Ja. Ja, og det, og det, og det, ok, men det, det. mitt spørsmål var egentlig, når kan vi vente et resultat? Nei,
3: altså ut i løpet av mandag en gang, tenker jeg,
1: ja, det, det blir spennende, det er skjebne døgn, både du mente her at dette var den viktigste avstemningen siden de sa nei til kommunismen.
3: Ja, altså det, det er den viktigste valget så 1989 da de ja. kastet kommunistene på dør, ja. det er ingen tvil om.
1: Da putter det i Oslo-gryta og mediebobler stiger til den elitistiske overflaten og det er tid for en nytt utgave av mediebobler. Velkommen
4: Gareth Steyro. Tusen takk, Anders. Altid hyggelig å komme hit til ja. elit elitismens Høyborg.
1: Nå er det her i Podme-bygningen i, i Akerskatta i Oslo. Ja. Det er to uker siden sist vi hadde. Vi må kanskje si at denne her er spilt i noen dager på forhånd nå, i tilfelle det er noen saker vi nå ikke berører som hade vært naturlig å ta med. Ja. Men det vi ska snakke om, det er det som opptar oss nå, når vi spiller inn denne, det er baneia. Det har vært en rekke interne evalueringer av banedekningen. Noen har offentliggjort dem. Vi har hatt en egen intern evaluering utført av eksterne ressurser, og du, eller vi, har fått kritik for at vi ikke har offentliggjort den, av selveste Bjørn Olav Jahr, mannen som er liksom står i den skinne rustningen i denne saken.
4: Ja, Bjørn Olav Jahr har sett den evalueringen ja, med, det, er det er en film. Jeg kan begynne ja. på en annen ende. Altså, alle mediene som har dekket baner i saken, tror har evaluert den, og altså, som har valt ulike måter å evaluere dem på. Det vi i VG valgte å gjøre, det var at vi har en evalueringsprosess som består av ganske mange møter. Vi diskuterer saken, vi har hatt gäster inne och diskuterer saken og får kritik. Og det tror jeg er sånn en evaluering best skal gjøres det er ikke nødvendigvis bare skrive en rapport men det er å på måte, la dette være en sak som blir gjenstand for ganske mye drøfting i, i organisasjonen sånn tror jeg vi, vi lærer mest av den og så valgte vi da å lage en egen dokumentarfilm i VG, som, er, som vi visste på ett sånt uh, seminar vi hadde i VG der alle var invitert, som et oppspill til diskusjon om um VG sin barnehøyerdekning. Poenget med denne var ikke å vise offentligheten at vi hade evaluert barnehøyersaken i VG. Dette var et, en film som skulle bidra til at ansatte i VG lærte noe. Det som sies i filmen är ju att del i filmen så liksom syns det är svårt att snacka om detta. Eh, det är svårt att om saken och det kan jag tänke mig är två orsaker till. Det kan være någon som har prövat kanske ta upp barnets saken och varit vilande till när upplevt att det ikke har inte varit ett rum det. Og så kan det jo også være noen som uh, mener at pressedekningen har varit ganske god, egentlig. Vi ikke synes at denne, å legge seg så flater som jeg har valgt å gjøre, er riktig, og at i de synes det er litt vanskelig å si det også, offentlig.
1: Fordi jeg mener, vi har snakket om at man, pressen går i takt, og det gjorde man i bana ja, den gangen. Men jeg, jeg var jo der den gangen, jeg snakker også i den filmen, og vi går jo mye mer i takt nå. Uh, altså, det er jo en sånn unison oppfatning av eh De det ni ju bevisade och och banade i saken det var ganska obehagligt att försöka och och se si något annat i en sån evalueringssituation som er semioffentlig.
4: Jo, det var i alla fall det det fall litt av tanken da, for at vi gjorde den interna var nettopp för at vi skulle göra det rum med något större. Eh och så skönnar jag också att även om detta är en intern film så er det rummen ganska rummen uppfattas som trångt oavsett tror jag. Men men poängen med att vi bara får se si hurför vi inte offentligar filmen då det är at når du har sagt, gått ut og sagt til alle som får tilbud om å delta i en film, at dette er en intern film, den skal ikke vises offentlig, og her kan det være det du skal si ska bli i VG, så kan du ikke endre det senere. For da tror jeg det vil bli helt umulig å få folk til å stille opp senere i evalueringer, hvis det er sånn at det plutselig blir offentliggjort.
1: Men samtidig, når, når du tar inn aktivister som både Svein Tore Bergstuen og Bjørn Olav Gjær, i, i denne evalueringsrapporten, så kan dere regne med at de ikke vil Eh, lekke videre hva eh, når, de, når de har sett den, så det, det Nei, da, var jo det ikke, altså jeg, jeg uttalte meg i den rapporten, jeg skjønte jo der at jeg kan ikke si
4: noe her som jeg ikke kan si på TV eller liksom. sånn. Nei, jeg tror du kan, du det er klart at når dette, vi er 369 årsverk i VG akkurat nå, når alle de får sett denne filmen, så er det jo et offentlig rum. men det är nå tross allt en forskjell på att du spilla noe inn og at 500 mennesker får sett den til att den blir en publicering på vegne av VG og da tror jeg du også du måtte ha gjort en litt annen da måtte vi lagt upp den filmen noe annet og så er det bare for å understreke, er, er noe, denne filmen inneholder ikke noe grensesprengende helbighet. Nei, det er nettopp det. Men hvis vi skal lære noe av dette, og evaluere internt, så føler jeg at da kan ikke det foregå i en
1: sånn semi-offentlighet, hvor folk, for alle, alle vi som snakker der vet at vi risikerte at dette ville bli kjent. Da går vi jo ikke ut og sier, Altså, hvis det har vært personer i VG da, som for eksempel har aktivt hindret at man tok det opp, man går jo ikke og navngir personer på den måten, det er ingen journalist med respekt for kildevern eller arbeidsmetoder eller noe sånt vil gjøre det. Så man, man får
4: ikke, man vil ikke finne ut egentlig. Hvorfor er vi svikta? Nej, men det tror jeg ikke. Altså, jeg tror denne, denne filmen er bare et, et av grepene som blir gjort i en sånn evaluering. Det jeg tror er, at, denne, det er sånn at hensikten med denne er å bidra til en diskusjon og refleksjon i VG. Hensikten var jo ikke å ut hva som gikk galt i VG. Det var jo å peke på altså få litt ulike synspunkter i på en film om hvordan man hadde opplevd situasjonen og hva ulike personer i VG mente hadde gått galt eller hva, og det är det jo, filmen viser jo det är lite ulike mening om det jeg, jeg, jeg tror for eksempel jeg og du er litt uenige om dette annet, altså. og det är helt naturlig Vi noen kommer nå og sier at
1: Jan Helge Andersen er i ferd med å bli utsatt for et justismord
4: vil du sette ressurser til å få sjekket de opplysningene? Ja, det gjør vi jo allerede, vil jeg si det nok. Altså, for det første tror jeg du skal være forsiktig med å kalle, det tror jeg er liksom poenget, at ikke, om folk er aktivister, eller journalister, eller nærstående, eller de dømt selv er ikke så viktig, det er jo hva de kommer med som er sentralt. Ja, men
1: det er, det er jo stor forskjell på hvis en journalist som jobber for deg kommer og sier at jeg har... Uh, dette og dette og dette, framfor at, du,
4: at du, hva du tar imot fra støttegrupper og, og jo, forskjellige... Jeg tror, jeg tror, jeg, det er jo forskjellige aktører, et, et, ja, selv, om, ja, er, selv om det er et like ja. viktig arbeid. Men, du, skal være, du skal være kritisk til alle kilder, men det som jeg tror ble feilen hvis du tar det til barnehiersaken, det var at vi, altså, narrativet som ble skapt rundt uh, som, som fra dommen og liksom, personen Viggo Kristiansen allt alt det grusomme dette drapet, det gjorde at vi ikke så klart da det kom eh, momenter og helt sånn tydelige eh, og nye dokumentasjoner og nye opplysninger som gjorde at det var All mulig grunn til å lure på om den dommen, om det var feil. Mm. Og, det også, også, og det tror jeg er noen som har pekt på, sant? at her var det en del av de som kom med disse opplysningene, hadde et litt doktelig rykte i pressen, de ble sett på oss litt brautende og litt vanskelig, og derfor tok vi de hun ikke helt al ja. alvorlig. Så derfor tror jeg at vi må prøve å det tror skille, det. Det tror vi må skille oss litt, vi må, ikke, vi må tenke mindre på avsender og mer på hva de sier, hvis man skal unngå å gå inn i den samme fellene en til.
1: Er det helt utelukkende å gå rundt til alle som har uttalt seg i denne filmen og spørre om de kan fritas fra dette løftet om at de Ja, det gjør jeg
4: ikke, og det er rett og slett fordi at, uh, klok avskade, så vil jeg si at uh, jeg tror ikke dette er siste gang at vi sitter i sånne debattmøter på Pressens hus i Oslo og diskuterer hva som gikk feil i mediene. Uh, og da tror jeg at det å ha trygge rum for evaluering i Avisus. Men trygt er det jo ikke når noen har fått se det. det er... Nei, men men Anders, du sitter jo på daglig på evalueringsmøter der det er hundre mennesker stedet. stedet og det er, et, det er sånn at når vist har de åpne evalueringsmøtene i veggen, Eh så det er klart att du, du må måste være... jag ser nog inte här än visst är externa visst du eksterne, du visar upptag av de mötena till
1: externa ja, ja
4: men det det gör vi ju inte men, men men poängen här är ju det som sker i en redaktion det ska vara ett tryggt rum men det jag är upptatt av är at om folk får ett tillbud om att delta i en film som ska visas internt så kan det inte vara sånt att vi kommer efterpå och säger att uh, vi vi önskar visa den uh, filmen externt likväl og det er jo rett og slett fordi at vi skal holde det løfte vi, vi ga da vi satte i gang den filmen, og neste gang vi skal spille in en film eller lage en rapport og den skal være intern, så skal ikke folk liksom føle seg presset i et att till att de skal være med på att skoffent lyras.
1: Nej, men där blir det till en del upp till externa som har sett den och hur de genjer det så lik Björn Olav jar
4: genjer liksom ja. eller som han med vem som uttalar sig förnuftigt eller som inte gör det i denna ja, det men, men, men det tror jag och det tror jag att poängen här var att den filmen skulle inte visas uh, externt, det skulle inte publiceras är det det vi har sagt, sant? Sånn. Men att den filmen blir känd och att det som blir sagt i den att det diplomaten bli referert det motte vi ju rena vi så ställt upp den filmen eh och sån är det lite i den saken nog det är klart att väg väg kan liksom inte bara la vara och snacka om vår interna evaluering och vad vi har lärt och vad vi har gjort i denne saken. Men den saken. Eh men accounten filmen valde vi inte publicera då och det står jag för och syns jag var Var måste han på VG plus? Bara få bara få betalande. Ja, ja eller på Podmie kanske det är en bättre plattform
1: att lägga den på. Podmy, i 1989, den dagen dagen etter at muren hadde... Nå vet jeg da, dette er jo litt morsomt da, ja, da. Geir. Ja, det er jo sånn at man, må, man det, må bruke litt lytterne. mer tid. Litt mer tid trenger ja, jeg på okay. synes det er morsomt. Men, men ok, ja. Altså, dagen etter at muren hadde falt, da hadde Dagblad eh, sin berømte forsideintervju eh, med barnesykolog Magne Revndalen, som hadde over hele forsiden, la barna banne. Den har forfulgt Dagbladet i de, eh, hvor lenge er det, gått over 30 årene som har eh, gått i, på mandag. Uh, to dager etter at uh, Hamas hadde angrepet Israel, så hadde vi en forskjede hvor det sto la barn av holdt jeg på å si det, det <laughs> la de
4: bakker la de eldre bæsje var det jeg, ja,
1: la de eldre bæsje kanskje ja. var det sykdommene din avføring kan avsløre uh, du har allerede vært ute og beklaget til alle som interesserer seg for dette har vel fått med sig. det men
4: hvordan er det mulig? nei, det er et godt altså, uh, det, er et, det sier vel kanskje, for det første tror jeg det sier litt pa Papir, altså jeg tror ikke denne saken kommer til bli husket på samme linje som La barna banne for da var papiravisen, papiravisen så var helt annet ja. noe, og det, det hade mye større symboleffekt kommer man satt på øh, på første siden til papiravisen men du er enig en at vi har drit oss ut ja, jeg er helt enig altså jeg, jeg snakket med den ulykkelig sjelen og laget den første siden og det är en forklaring og det er en hektisk mm. kveld og det er mye som skjer men, men hovedpoenget här er jo at papiravisene er nærmest fjernet fra nyhetscyklusen det er det uh, som er Årsaken til at noe sånt skjer Men det interessante er jo, og dette har vi snakket om før altså er,
1: Stort sett så er det bare sånn polager Og sånn på, på forskjell Men akkurat når det gjelder Ukraina Vi hade jo så masse Putin-forskjell ja. og, og dette
4: faktisk er noe som interesserer ja, Papirleserne det, to, det, var, det var jo stoff om dette, det var ikke det Men här når man ska komponere den første siden da, Så har man så synes jeg planlagt da, noe man ska ha på første siden I tilfelle noe ikke skjedde Og så var det noe fotball som man var veldig opptatt av Å få med der med litt korte tidsfrister Og så går det galt, mm. og sånn dette skjer jo avtid, altså at det, at det skjer en feil prioritering på ett sted i VG, på et eller annet tidspunkt, det, det kan jo skje ofte. Uh, ja, du, ja, det er
1: like med journalistikken, det er så menneskelig, det skjer så mye menneskelig svikt hele tiden. Ja,
4: og så ser dette tåpelig ut, og det er litt sånn, og det stikker litt, og... og, og... Jeg tror Dagblad
1: synes det var ordentlig. Ja, og... Jeg tror de følte at det var en historisk uh, gjengjeldelse-greie. Uh,
4: ja, men jeg tror, som jeg sier, jeg tror dette er glemt, og så tror jeg ikke, det, det betyr jo ikke så mye. Dette er jo bare, er bare, symbol, er bare symbolverdien av å ikke ha det der, sant? Mm. Og så tenker jeg sånn så at uh, hvis du ser, liksom, det var ikke noe tvil om hva VG prioriterte denne helgen, altså det var jo, alle resurser gikk jo til å dekke terroren uh, i, uh, i Israel, og det gjorde vi jo på nett, vi du var jo der selv og rapporterte fra flyplassen, så det var, dette så var den store saken, men så er papiravisen litt liksom sånn ute av nyhetshjulet. Den bare lever sitt eget liv og tikker og går med, 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 med sine, sine nyheter og sine bakgrunnsreportasjer, og så er det jo det er en glad nyhet at du kan finne ut hvilke sykdommer du har i avføringen din Du skal ikke undervurdere
1: helsestoff Anders Det er ingen skal... fare for at jeg gjør Jeg er i målgruppa her, jeg, jeg, jeg kommer ut av heisen hver morgen og ser forsida og de unge er bare høylt og jeg er sånn, nei, var interessant
4: Ny kur mot podagra ja, ja, nei, det, er jo, det er jo en sånn, hvis du ser papiravisen her og det er jo faktum, så er jo de som leser de er jo over Slik 60 Slik får du pensjonssyk, sparer du til pensjon i siste liten Men dette var, dette var jo det är en sån type av sån dag på jobben, en ja. pinlig så. Alltså först kändes det liksom sånn pinligt sånn och liksom lejt Så detta skulle vi självföligen eh vara gjort annorlunda. Och så tänker jag när den debatten kommer da, så uh, så tänker jag då det bara lägga sig platt och säga att här gjorde vi en tabbe istället för att börja och förklara medie trenden. Vi lägger oss platta, vi tar ansvar, ved å bli sittende, og vi bli sittande och vi lovar
1: att vi kommer till att drita oss ut mange gånger i framtiden också. Tusen tack ska du ha galt. Og med det så er Gjever og gjengen over for denne lange uka. Tusen takk til Hanne Skartveit, Per-Olof Ødegård, Ingrid Kvista, Gerd Steiro, jeg heter Anders Gjever, og mannen som holder denne sendingen fri for bæsjeoppslag, det er vår producent Magne Antonsen.
0: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktör Gerd
2: Steiro.